0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。協会のホームページ、イカホ中央協会の日本語版は、イカホ JP. キリン .kr。イカホ JP. キリン .kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございます。それでえー、世界選挙群馬協会のアドレスは、いせさきき .kr。.kr です。こちらのホームページに,こらホームページに来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に私は現在、キリン宣教会、キリストの、そして隣人愛、キリストの愛、そして隣人への愛という意味で、キリン宣教会を今月2021年12月に発足させました。そしてべての、これからの全ての働きをこのキリン宣教会を中心に繰り広げて参りたいと思っております。キリン宣教会のホームページは、キリン K.I. rin.kr またはキリンミッション .com であります。そしてホームページ、そしてメールアドレスを申し上げます。メールアドレスはキリンミッションアットマーク gmail.com キリンミッションアットマーク gmail.com です。長いなっていう方はですねキリンアットマークキリン .kr キリンアットマーク、キリンドット KR の方にもメールを送ることができます。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先,先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・ジン木クさん、感謝ですさん、イ・ゴワンムさん、アン・ソンヒさん、コ・チョルギさん、チョ・ビョンガンさん、ム・メイさん、キム・ジェゴンさん、キム・ジュンギュさん、ヒョン・ナムシクさん、そしてメリークリスマスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に年の瀬でいろいろと支出もかさむ時期とは思いますけれども、というふうに思われますけれども、にもかかわらず、このように選挙支援をしてくださって、本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190。口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。記号は10450番号は35644801。店名は048であります。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801。店名、店の番号は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は 079-210736-251 です。警備国民銀行、0 7二2 1 0 7 3 6 2 5 1です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人への手紙8章17節から18節までの御言葉です。ローマ人への手紙8章17節から18節を読みいたします。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。アメン。ハレルヤ。周愛する方はアメンと告白しましょう。えー、今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開65番目の時間といたしまして呪われた苦難と祝福された苦難というテーマで恵みを分かち合いたいと思います今日もそれぞれの言葉を分けて見てみることにいたしますまずは17節の一部であります17節の一部の始めと最後でありますけれども見てみます17節。まず始めの部分は、子供であるなら相続人でもあります。最後の部分は、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。というふうに書かれております。今まで私たちが見てきた、内容によりますと、神様の恵み、そして私,私たちは神様の恵みとイエス様の愛によって,全て私、私たちの全ての罪が許され、神様の子供となる、そのような祝福を受けたというふうに書かれております。じゃあ、今日の御言葉はどうでしょうか ?17 節のこの初めと最後の部分はわかります。子供というのは、単に親と子という関係だけでなく、親の遺産を相続する、相続人というような、その相続権というのが与えられます。それではですね、まあ素朴、素朴な疑問が生まれます。イエス様も、じゃあ、神様の一人子というのでありますが、じゃあ私たちは何なのかということなのであります。余習の意味を含めてですね、ローマ人への手紙8章29節を見てみます。ローマ人への手紙8章29節神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。というふうに書かれております。この長子というのは、長男、わかりやすく言うと、長男、第一子、長男という意味でありますけれども、神様はその一人をイエス様を、その、見習わせ、そのように、ためにですね、その、お、定められた、同じ姿に定められた、というのであります。そして、えー、たくさんの兄弟たちの中で、えー、みこ、そのみこが、長子、と、定められた、というふうに、聖書には書かれております。つまり、このメッセージは何かと言いますと、この言葉は何かと言いますと、イエス様の血潮によって救われた私たちは全て神様の子供でありますが、その長子、その長男をイエス様とされたというふうに書かれているのであります。あそれではですね、また素朴な疑問が生まれます。ああ、そうなのか。私たちがえ、じゃあ、私たちがイエス様のようになる。イエス様のように神様の子供にはなる。というのであれば、じゃあ、私たちもイエス様になるのか。イエス様と同じようになるのか。というような疑問なのであります。この疑問をですね、この質問を少し、もう少し具体化させてみましょう。さあ、まずは一つ問題を出します。神、イエス様、イエス様は造物種でありましょうかあるいは非造物でありましょうかつまり神様は、イエス様は神様でありますかそれとも作られた存在であるでしょうかヨハネル福音書を見ていますと、イエス様について次のように書かれております。ヨハネル福音書1章2節から3節この方は、この方というのはイエス様を指しますが、この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったというふうに書かれております。この記録によれば、イエス様は初めに神様と共におられました。じゃあ、その、始めというのは、じゃあ、いつなのかというと、小さい意味での始めと、大きい意味での始めというふうなことを考えることができます。まず、小さい意味での始めというのは、神様がこの世を作られた時を指します。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。まさに、この時点が、小さい意味での始めというふうに言えます。先ほど申し上げましたように、イエス様の、ヨハネル福音書の記録によりますと、イエス様なしに作られたものは何一つもないというふうに書かれております。それは、神様がこの世を作られるときに、イエス様も神様と共におられて、そして、イエス様もこの世の全てのものを作られた、このように理解することができるのであります。じゃあ、それでは、ここまでは、じゃあ、小さい意味での、じゃあ、始めというふうに言うのであれば、じゃあ、えー、大きい意味での、お始めというのは、じゃあ、いつか、というとですね、これは、この世の中、地球だけでなく、宇宙も、作られる、もっと前、えー、もっと以前、言ってみれば、ま、神様が、神様としてなられた、あその時点、というふうに言えます。その、その時点がまさしく、大きな意味での、その始めっていうふうに言えます。その時か、その時にもすでに神様はイエス様と共におられました。それでは、その始めというのは今からじゃあ何年前でしょう言ってみれば、神様はですね、神様という仕事と言いますか、立場と言いますか、神様というのを何年くらいやってらっしゃるでしょうかこれはですね、一年を365日、一日を24時間というふうな区切りで考えている私たちは、到底も想像も及ばない、そのような話だと思われます。神様はいつから神様なのかというのはですね、私たちの頭では到底理解できません。しかし、えー、にもかかわらず、あその理解できる言葉で書かれている内容が聖書の中にあるのであります。詩編90編2節です。紙編90ペ2節山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。というふうに書かれております。これはもう何百万年、何千万年というような単位ではなく、しえつまり永遠から永遠までが神様であり、そしてイエス様も神様であり、そして、いや、なる、神様の霊である、霊も、霊である聖霊もやはり神様である。その時からもうでに神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。じゃあ、それではもう一つ問題があります。イエス様はイエス様,のイエス様の十字架の働きによって私たちも神様の子供となり得ました。それではじゃあ私たちもイエス様のように神様となり得るのでしょうかそれとも違うでしょうかもう一度申し上げます。イエス様の働きによって私たちも神様の子供となることができます。じゃあ、それは私たちも神様となることができるのでありましょうかそれともそうではないのでありましょうか私は、この絵、この場ではっきり申し上げます。これは私たちがイエス様のように神様になり得るというのではありません。違います。造物種と非造物という、この、これはですね、もう、その飛び越えることができない絶対的な関係なのであります。それに私たちはどのような存在でしょうか被造物、作られた存在、それも許されることができない、そのような罪人でありました。許されることができないというのはどういう意味かというと、私たちの行い。言ってみれば、立法的な私たちの行いによって、私たちの罪を絶対許されることができない。そのような意味なのであります。それではなぜ立法的な行いによって許されることができないのか立法が不完全だからですかいえ、そうではありません。違います。もし立法が不完全なのであれば、それは立法を与えてくださった神様が不完全であるというふうに言わざるを得ません。私たちが立法、私たちが立法の行いによって許されることができないという理由は、立法が不完全だからではなく、私たちが不完全だからこそ、私たちが立法を完全に守ることができないからなのであります。だから私たちはいくら自分たちの力で自分たちの努力を、自分たちの努力をしても私たちの力では救いに至ることはできません。しかし、このような足りない私たちにもかかわらず、イエス様が私たちのために私たちの身代わりとなって、私たちの罪をすべて背負ってくださることによって、神様の御前で、私たちのすべての罪を解決し,たかしてくださったからこそ、私たちが救いに至ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、救いに至るというのはどういう意味でありましょうか神様から義として認められるというのはどのような意味でありましょうか今まで何度も確認してきました。これは神様、父なる御国、えー、父なる神様の御国、天国に入ることができる資格が与えられたということなのであります。天国には罪人は決して入ることができません。これは厳密に言うと、この世の中の誰しも一人として入ることができないという意味なのであります。しかし、イエス様の十字架の働きによって、イエス様の名を信じる者、そしてイエス様の知識を信じる人々は、与えなく、つまり、ただで救いを受けて、天国に入ることができるようになったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、恵みというのはどういう意味でありましょうかもしですよ、例えば私がスーパーに行って、1000円と書かれた品物を1000円を出して買った。これはじゃあ恵みでありましょうか、まあ、もちろん、すべてのことにおいて感謝を捧げなさいというような見言葉をきちんと守っておられる方は、これもみんな恵みだというふうにおっしゃるかもしれませんが、でも厳密に言うとこれは恵みというのではないはずであります。スーパーに行って1000円って書かれているものを、その品物を1000円を出して買った。ま、消費税を含めて 1,100 円を出して買った。これはですね、えぇ、ー、恵みというよりは、まあ、単なるま、取引というふうに言えます。しかしですよ、私が、もう一問なしです。えー、ポケットにはですね、もう 1,000 円はおろか、1円玉、5円玉、数個しか持っていません。そのような状況であれば、パン1個たるとも、牛乳1パックたるとも買うことはできません。外は今のようにですね、冷たい風が吹き荒れております。それにお腹が空いているから余計寒く感じられます。するとですね、えー、突然目の前にですね、大きな素晴らしいコンビニとか、あーそのスーパーではなく大きなもうまばゆいわかりの百貨店が目に入りました。そしてその人はもう恥を忍んでですね、その中に入って、そしてその百貨店、デパートの職員のような、あそのユニフォームを着ている人に、制服を着ている人に、こういうふうに話しかけました。すいません。大変申し訳ございませんが、私は今、1円玉5や5円玉数個しか持っておりません。これでは、このような素晴らしいデパートでは、パン1袋、お菓子 1, 1つも買うことができないというのは私もわかっています。しかし今、本当にお腹が空いて、そして本当に寒いんです。賞味期限切れのものでも構いませんから、パン1個を与えてくれませんかそして、ここは本当に暖房がよく効いています。誰も目に入らないと、隅っこで数分間ぐらい休んでいってもよろしいでしょうかすると、その人は、そのデパートの制服を着ている人は言いました。あなた、私はこのデパートの社長です。そういうふうに、そうおっしゃらず、このデパートの中にあるものをすべて何でも自由に召し上がってください。そして、あそこに行くとシャワーを浴びることができます。結構シャワー浴びていませんよね。あそこに行ってシャワーを浴びて、そして気に入る服を、もう下着からすべての服を、あなたが気に入る服を選んで着てください。そして靴下やそして、靴も、あなたの望むものを履いてください。そして、これから、いつでもお腹が空いた時や寒い時は、いつでも私のところに来て、服を着たり、そして召し上がってください。何でも召し上がって、何でも着ても大丈夫です。何を着ても大丈夫です。私が保証します。そして、ここに、えー、いくらばかりのお金があります。これで、部屋を探してください。そして、もし、あなたが、私のこのデパートで働きたいというのを望まれるのであれば、明日から出勤してください。これが今、このお,お腹を空かせている、この人が今、あその手に見合ったことでありましょうかいいえ、違います。この人は、そのような素晴らしい待遇を受けることを何一つしたことがありません。そのようなおもてなしを受けるようなことを何一つしたことがないのであります。そしてこの人は、あるいは、いろいろな条件を見てみても、このような素晴らしいデパートに、え願書もすら出せない、そのような状況だったかもしれません。しかし、どうでしょうかいや、社長がもう何でも気に入るものを着てください。そして何でも食べてください。というふうに言っているんです。誰がこれに反対することができるでしょうか社長が自分が、じゃあ採用してあげるというふうに言ってくれているのであります。誰がこれにケチをつけることができるでありましょうかこのような本当にもう全く見合わない、そのような待遇、そのような大きなおもてなし、これこそがまさしく恵みなのであります。私たちのような罪人が何をしたと言って私たちが救われることができるでありましょうか。一挙手一投足が全て罪から始まって罪に終わるしかないような、そのような罪人ではないのでありましょうか。しかしにもかかわらず、イエス様の十字架の働きによって私たちの罪が神様の御前で全て許され救いを与えられ、それこそ神様の一人子であるイエス様でなければ受けることができない祝福や愛を神様の子供、神様の相続人としてくださったということ。このような溢れんばかりの祝、神様の祝福と愛を受けるようになったのであります。これこそがまさしく驚くべき恵み、溢れんばかりの恵み、それにそういうふうに見合わない本当に大きな大きな神様の恵みだということを信じる皆まであらんことをお祈りいたします。ここまでが17節の前半であります。ローマ人の手紙8章17節の前半です。じゃあ問題はですね、この前半、始まっと、始まっと最後でありますけども。じゃあ問題はですね、この日本語版ではこの中間部分です。ローマ人の手紙8章17節の中間部分。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですからというふうに書かれております。さあ、大変です。え、イエス様と栄光を共に受けるために苦難を共にしているというふうに書かれております。皆さん、イエス様が受けられた苦難というのはどういうものであったでありましょうか全身を無によって、無中に打たれることによって避けられ、そして神様頭には茨によっての、茨の冠を被ることによって、頭からもう足の先まで、頭の先から足の先まで、もう血まみれであります。そのような状態で十字架を背負ってゴルコタの坂を登られました。健康な人が手ぶらで登るものでも、登るでもなくあ、まあ、顔はですね、本当に、まあ、あ頭から流れる血によって、もう目鼻、口も、目や鼻や口も,もう区分がつきません。目はもう、まあ、前はもう血でですねもう、なかなか見ることもできません。そして、重くて尖った十字架は肩に重くのしかかってきます。そのような状態で坂を登るときに、イエス様は何度も転ばれた、倒れたという風にに、というふうに書かれております。そして、手と足は十字架によって刺されてですね、高いところに登られました。息を一度、呼吸を一度するためにもですね、手と足にですね、その、を頼って、その上,上半身を上げなければいけませんけれども、その時は釘によって打たれた手や足にも想像もつかないような痛みが走ります。それだけではありません。その上,その上半身を動かす時にもですね、その十字架の,その背,背中、十字架のその棘がイエス様の背中をに刺さり、そして背中を引っかいたはずであります。この苦痛がどれほど凄まじかったのかというのは、これは想像だけではありません。その前夜イエス様がどのようにお祈りをされたのかを見るとわかります。ルカの福音書22章42節から44節父を見心なら、この杯を私から取り去ってください。私しかし、私の願いではなく、見心がなりますように。すると見つかりが天から現れ,て現れてイエス様を力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。というふうに書かれております。もうこれだけを見てみると本当に切実にももだえながら祈られたということなのであります。これは何を意味するのでありましょうかこれはまさしくイエス様でさえもこれをすることがとても大変であったあという、この十字架を背負われるというのはとても大変であった。十字架の働きがそれほど大変なものであったということを表しているのであります。それでは、じゃあ何でしょうか。イエス様が受けたこのようなこのもう本当に言葉にで言い表すことができないような、想像を絶するような、このような恐ろしい苦難を、じゃあ、私たちも受けなければならないということなのでありましょうかもし、この、俺が本当であれば、上がないというのが、あに問題が生まれます。贖がないというのは何かというと、これは身代わりとなって罪の償いをされるということであります。私たちが今まで習ったのは何でありましょうかそれは、イエス様が十字架を背負ってくださることによって、私たちが与えなしに、ただで救いを受けることができたというのでありますが、この、じゃあこういうふうに、もし、私たちもイエス様と同じような苦しみを受けなければならないというのであれば、これは上がないということに対して、矛盾が生じてしまいます。じゃあ、こういう時にはどうしなければならないのかというと、これは聖書の理解においての大原則に立ち返っていかなければなりません。それは何かというと、聖書とは神様の霊、神様の霊感によって書かれた本であり、全くの矛盾がない、完全なる神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ここだと、ここで私たちは一つ考えてみなければなりません。イエス様は偽人、偽なる人として十字架にかけられたのでしょうかあるいは罪人として十字架にかけられたのでありましょうか正解は罪人としてかけられました。それも徹底した罪人として、もう本当にもう先にも後にもない恐ろしい罪人として十字架にかけられたのであります。ガラタアビトの手紙3章13節キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪われ、呪いからあがらい、だあ出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。イエス様はご自身には罪はありませんでした。しかし、一人の罪ではなく、私たちすべてのものの罪を背負われたというのであれば、どれほど恐ろしい罪人の姿であったのでありましょうか。イエス様は徹底した罪人をとして、えー、十字架にかけ、十字架という木にかけられ、そして徹底して呪われることになってしまったのであります。このようにイエス様は私たちの想像を絶するような苦難を受けることによって私たちの全ての罪が十字架の上で完全に解決されたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは私たちはなぜ苦難を受けなければならないのかどういうふうに聖書に書かれているのでありましょうか。私がですね、昔、まあ、前、まあ、えっ、ー、と、学生の学校の頃でを考えてみるとですね、まあもちろん楽しい思い出もありますけれども、それほどまあ良くないような思い出もあります。まあ代表的なものは何かというと、まあ二つ挙げるとすれば、一つはテストであったであります。しかしま、あまあテストが、テストを待ちに焦がれたという人はあまりそれほどいないのではないかというふうに思われます。しかしですね、その、ま、期末試験、中間試験や期末試験というのは、これは入学試験や入社試験とは、これは性格が全く違います。えー、例えば入社試験とか入,入学試験というのを見ていますと、例えば募集定員があります。でも、募集定員より受験者がたくさん集まってきたとき、その募集定員を超える数の受験生を落とす。これがま正しく入学試験や入社試験なのであります。ですから、入学試験や入社試験っていうのは、これは落とすための試験なのであります。一方で、中間試験や期末テストというのはどうなのかというと、まあこれをまあ、えー、その、まあ勉強しなかったら点数はそれはあの、高く取れない、いい点数はもらえないでしょう。しかし、いくら厳しい学校だからとしても、中間テストや期末試験でいい点数を取れなかったとして、だからといって退学ということは、そのような学校はなかなかないはずであります。まあもちろん、え、え、数はまあ低いかもしれませんが、しかし、勉強がなかなか進まない学生が進まない生徒がいるとするのであれば、先生も黙ってはいません。呼び出してですね、あなた、何か今悩みがあるんですか家庭の何か事情があるんですかまあこのままじゃ、じゃあ、卒業できないかもしれないから、じゃあ、再試験、追試をじゃあ受けてあげるから、ここでなんとかやってみなさい。もうこういうふうにしてですね、何としてでも正しい方,正しい方向に導こうと、その聖先生たちは躍起になっているはずであります。私たちの姿を変えてみてみましょう。私たちの姿、私たちが今生きている姿、私たちが今言っている言葉、話す言葉を行い、一つ一つを神様やイエス様がご覧になれば満足されるでしょうかもちろんそのような素晴らしい方もいるかもしれませんが、私を含めそのような、すべて満足とされるようなことはなかなかないはずであります。聖書を見ていますとですね、とても興味深い部分があります。それは何かというとですね、神様がなぜ色々あれはああしなさい、これはこうしなさい、そのような決まり事をお作りになったのか、お作りになったのかという点であります。出エジプト記16章を見ていますとですね、エジプトを脱出したイスラエルの民たちが、ああ、やれ、もうお腹が空いた、食べるものがない、このように騒ぎ出します。すると神様はですね、空からマナーを振らせて与えます。じゃあ、マナーを振らせて与えれば、それでそれでじゃあいいじゃないかっていうふうに思われるんですけども、ここにですね、本当にいろいろ条件や方法などをつけるのであります。ステージプロテキ16章を見ていますですね。これもマナーを得るためには朝早く出かけなければなりません。そして、そのマナーを集めるときは、その日、その日、食べる分だけを集めなければなりません。次の日まで集ま、次の日のものまで集めて保管してはならないのであります。そして、安息日の前日、6日目の日はですね、その、だけは例外として、その日食べるものと次の日分、安息日のに食べる2日分のものを集めてもいい。あれ、愛日にはマナーを与えない。このようなですね、もう本当にいろんな決まり事をあ定めにな,なられました。じゃあ、神様はどうしてこのようなことを定められたのでありましょうか、えー、マナーを与えながら、ちょっと出し渋ったのでありましょうか創世期16章4節の後半にはですね、次のような言葉が,が書かれております。創世記16章。あ、ごめんなさい。出エジプト記です。出エジプト記16章4節見てみますと、これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるというふうに書かれております。神様はこの命令をされた理由というのは、イスラエルの民が神様の命令をどれほど徹底して守るのか、これを試みるためだということなのであります。皆さん。先ほど申し上げましたような、その中間試験や期末試験というのを、じゃあ学校ではなぜ、えー、そのするのでありましょうか。これは授業中に先生が行った、も、おっしゃった言葉をどれほど理解しているのか、これをテストするためであります。それでは、このような試験というのは、じゃあ学生をじゃあ、あ退学させるために受けるのか。といそうではありません。じゃなぜこのような試験を見るのかという、試験をするのかというと、この試験をやって初めて点数を上げることができるのであります。試験をしなければ点数を与えることができません。神様はですねイスラ、神様はイスラエルのをそを試した理由というのは彼らが憎かったからではありません。彼らを滅ぼされて、滅ぼすためではありません。逆に彼らを愛しておられて、彼らが神様の御言葉を守るのであれば、溢れんばかりの祝福を与えるためだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私が学校のところ、学生の頃ですね、またこれは良くなかった、これは悪い思い出の中の一つはなです何かというとですね、体罰というのがありました。まあ、日本はけも結構まあ昔から体罰というのが、まあ、まあ、まあ、なくした、なく、うん、はい、まあ、なくなったというふうにも聞いております。まあ、韓国も今は学校では体罰は禁止されておりますけれども、まあ、その法律的にを見ていますとですね、韓国は2011年に初めてその禁止されたというふうに、体罰が学校で禁止されたというふうに聞いております。私もですね、そのまあ、学生の頃は、小学校はです小中高は私はまあ日本で卒業しましたけれども、えー、その小学校はですね、新宿、東京の新宿にある東京韓国学校を卒業しました。そこは日本だってもまあ韓国式の教育でありましたから、体罰がありました。でですね、えー、お尻を、その、まあ、その、これぐらいの、まあ、その、モップのですね、その、とっての部分、部分をこれぐらい切ってですね、先生が、いつもその、それを、その一人の先生がその持ち歩いていたんです、その棒を。えー、それでですね、その悪いことをすると、それでお尻を叩く、っていうことでありました。だからっても,もうあ、あの、もう、暴力っていうよりは、さあ、おを出しなさい。結構節度がある、そのような方法でありました。で、その時で私はどういうあれだったかよ,よく思い出せないんですけれども、何かのあれがありまして、えー、まあ悪いことをしたんでしょう。そして、数人がですね、教室の前に呼び出されて、またその時も、その棒でですね、お尻を叩かれるということがありました。で、私が記憶するには3回、1、2、3というふうに叩かれる、それでありました本当に痛かった思いがあります。それで、さあ、来なさいってって、あの、こういうふうにですね、お尻を出して、まあ、もちろん服を着たままですよ。あの、お尻をけ出してるとですね、先生が、1、2、3っていうふうに、あの、叩くんでありますけども、本当に痛くてですね、あの、一度叩かれて、いやいや、本当に痛いです、痛いです、と、ええー、と,と、じっとしていなさいそれでまた厳しく言われて、また一つ叩かれると、いやいやもう本当に痛いです、本当に痛いです、って言って、えー、言って、そしてもうなんとか、やっと3回、えー、叩かれたんですけども、もうそのような姿を見てみると、見ていると、教室の子供たちはもう笑ってですね、えー、笑い転げています。<笑>私が痛がる姿を見てですね。えー、それでで,ですね、その私の次の、次に叩かれた子はじゃあどうしたのかというと、本当に驚きました。あ私の次に出てきたらですね、そのお尻を出してですね、三回叩かれる時まで、もう微動だにしなかったということ、姿を覚えています。彼はですね、本当にあれ、でもうもちろん、私と一緒に叩かれたんですから、悪いことした、あ、というふうに思われます。何をしたかは、あの、記憶に定かではないんですけども。しかし私は一方で,ですね、もう一回叩かれるごとに、ああ、痛い痛い痛い痛い、ああ、痛い痛い痛いっていうふうに言ってですね、言っていたにもかかわらず、彼はもう本当に、三回叩かれるまでも微動だにしなかったのであります。これを見てですね、私の場合はみんなが本当にあの笑い転げていたんですけれども、彼が叩かれているのを見てですね、みんながですね、すげえ、かっこいいっていうふうに言ったんです。これを見てですね、私はもうどういうふうな思いだったでしょうか。本当にもう恥ずかしいったらありゃしないっていうような、あそのようなあことを思い,思い出しました。誤解しなしないでください。もう体罰がいいか悪いか賛成か反対か、いや、そういうことを申し上げようというのではありません。私たちがこの世の中を生きているときにですね、苦難を与えられることもあります。災いを与えられることもあります。え、そして、それでは、じゃあ、神様はなぜ私たちにそのような試みをされるのでありましょうか私が嫌い、私たちを憎んでおられるからでありましょうかイエス様があ与えられ、イエス様があその与えられた苦難と、イエス様に与えられた苦難というのは、これは呪われた苦難でありました。私たちが立法に背いた罪、神様の御言葉に背いた罪を私たちの身代わりとなって、徹底した罪人としてそ、その罪人の姿として十字架を背負われました。立法に背いた罪というのは、これに対する刑罰はたった一つ死であります。ですからイエス様は徹底、徹底的な罪人の姿として無知に打たれ、徹底された、徹底した、その呪,呪われた、徹底的に呪われた罪人の姿として、十字架という名前の木にかけられ、私たちの罪を償うために血を流して死なれてくださったということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。イエス様の苦難というのはこのように呪われた苦難、死に至る苦難でありました。しかし、私たちに与えられる苦難というのはどうでありましょうこれは呪いではなく祝福を受ける苦難。神様に点数を取る、神様から点数をもらう、そのような苦難なのであります。神様が私たちにどのような、神様ですね、神様は私たちにその試みを与えられるときに本当に心配されています。この苦難、この,この試みを克服すれば、大きな祝福を与えられる、与えることはできるんだけども、じゃあこれを無事に克服することができるか、本当に心配されております。ですから、神様は私たちに試練を与えてくださるときに、試練を与えてくださるときに、どういうふうにされると聖書には書かれているのでありましょうか。第1コリントビトネタラミ10章13節あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。神様は真実な方であるというふうに書かれています。これは何かというと私たちがこれを耐えられる試練なのかどうかというのをみんな知っておられます。そして私たちが耐えられる試練だけを与えてくださるというふうに書かれているのであります。そして最後には何かというと、最後には脱出の道も備えてくださる。このようにも二重三重も安全装置を設けてくださっているということなのであります。それでは、この耐えて、その耐えられるような試練をくださるというのはどういう意味でありましょうかこれは、この試練を耐えることによって大きな祝福を与えてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書にまた、また次のように書かれております。え、信玄三章十一節から十二節。我が子よ、主の懲らしめを拒むな。その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように、主は愛するものを叱る。時々、ま、ニュースとか見ていますですね、自分の子をですね、本当に、まあ暴力、自分の子供に、えー、大変な暴力を加えて、そして警、警察に逮捕されて、何て言ってるのかというと、これはしつけだっていうふうに、まあそういうふうに言う、両親方、ご両親方もいるというふうに聞きます。まあ世の中の子親はですね、そのしつけが全て正しい、こういうふうには言い切れないのではないかというふうに思われます。しかし、神様は真実で、なりま、しかし、神様は真実なる神様であります。神様が私たちを叱るときには、それは私たちを愛する心を持って、そして私たちに祝福を与えてくださるために叱るということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これは私たちの、私のこれは作り話ではありません。その証拠は何かというと、今日の本文の18節であります。ローマ人の手紙8章18節今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。呪われた苦難、死に至る苦難は、イエス様がすでに2000年前に、えー誰の身代わりとなってそうです。私たちの身代わりとなって、すべて受けてくださいました。一つ残らず受けてくださいました。それでは、じゃあ、私たちにた、私たちに来る、その苦難というのは何でありましょうかそれはまさしく、祝福のための苦難、栄光に至るための苦難であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。まあ、言うはやせしかもしれません。本当に苦難の真っただ中にいるというのであれば、どれほど大変で辛いでありましょうかしかし、そういう時こそ、私たちの信仰を神様に見せて差し上げるチャンスではないでしょうか私たちが今受けているこのような苦難というのは、いくら大変な苦難であろうとしても、あらあ大変な苦難であったとしても、それ以降に、これ以降に受ける栄光に比べれば、取るに足りないものだというふうに書かれています。聖書にこのように書かれているのであれば、これは一度信じてみようではありませんか神様が私たちをお叱りになるとき、同じその叱責だっ,ったとしても誰、誰かは笑われるようなのかもしれませんが、誰かは拍手を受けるようになるかもしれないのであります。今、コロナ、コロナによって、とても大変な時期、大変な状況を迎えている方、たくさんいらっしゃいます。今、2021年が終わろうとしている、今、この時点でもですね、オミクロン変異株によっての感染者がどんどん増えていって、来年はどのようになるのか、もう想像もつきません。しかし、コロナではなく、これよりもっと大きな苦難であったとしても、私たちを愛してくださる主、私たちに祝福を与えてくださるたいと、与えてくださろうと望んでおられる、このような主が、私たちが耐えられるだけの試練だけを私たちにくださり、そして脱出の道も備えてくださるイエス様。そして将来、私たちにが与えられる、その栄光というのを信じることによって、主から、神様から大きな祝福、驚くべき栄光を全て受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。